0: 잭 웰치는요. GE의 CEO로 부임한 뒤에 고쳐라, 매각하라 아니면 폐쇄하라의 1등 혹은 2등 전략을 구사했습니다. 어떤 분야든 1등 아니면 2등만 살아남을 수 있다는 전제 아래 1, 2등이 아닌 사업은 과감히 접고요. 수익이 나는 분야에만 집중했던 거죠. 스티브 잡스는 어땠을까요? 애플에 복귀한 뒤에 350가지의 기존 제품을 단 10가지로 줄였습니다. 100가지가 아니에요. 10가지입니다. 340개의 제품 생산을 중단시키고 핵심적인 제품에만 역량을 집중했습니다. 그것이 혁신입니다. 승리하기 위해서는 전략이 필요한데 전략의 기본은 선택과 집중입니다. 모든 일이 똑같이 중요한 것은 아니에요. 덜 중요한 것을 하는 시간은 가장 중요한 것에 투입해야할 자원의 낭비입니다. 여러분은 무슨 일을 하고 있습니까? 고시생에게 한 가지 취미는 기분 전환이지만 두 가지 취미는 불합격의 지름길이다라는 말도 있어요. 일의 우선순위를 정하십시오. 1, 2등이 아니면 하지 마십시오. 중요한 일에 집중해야 합니다. 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 3 6 5홍콩 캘린더 1, 2등이 아니면 하지 말라의 한 대목으로 시작합니다. LA 다저스의 팀 역사상 가장 논란이 많았던 의사결정이 내려진 건 2017년 월드시리즈 2차전 5회가 시작되기 직전이었다. 상대팀인 휴스턴이 1대0으로 한점 앞서는 상황. 다저스의 선발투수 리치 힐은 4이닝 69 1실점에 호투를 펼치고 있었다. 모두들 LA 다저스의 감독 데이브 로버츠가 리치 힐에게 적어도 5회까지는 투구하게 할 것이라고 생각했다. 그런데 로버츠는 4회가 끝난 직후 리치 힐을 조기에 강판시켰다. 뒤이어 마운드에 오른 마에다 켄타와 토니 와스는 2이닝을 무실점으로 마쳤지만 필승조인 브랜드 모로우와 켈리 젠슨이 각각 1실점을 하며 리드를 지켜내지 못했다. 다저스는 이날 9명의 투수를 쓰며 한때 승기를 거머쥐는 듯 했지만 결국 역전패를 당해 지고 말았다. 다음날 신문의 헤드라인을 장식한 말들은 인정사정 없었다. 워싱턴 포스트는 로버트의 투수 전략 때문에 다저스는 월드 시리즈를 잃었다 라고 썼고 포브스는 다저스가 데이브 로버츠를 아직 해고하지 않았다는 걸 믿을 수 없다 라고 썼다. 수많은 전문가와 대중은 이 일이 왈가왈부할 필요조차 없는 감독의 판단 착오라고 비난했으나 일각에서는 감독의 판단이 대단히 훌륭하진 않았어도 당시로서는 최선의 것이었다고 주장했다. 하지만 이런 반론에도 데이브 로버츠 감독에게 쏟아진 비판의 기세는 사그라들지 않았다. 반론에 납득하든 안하든 대부분의 사람들은 로버츠가 작전에 대해 충분히 생각했거나 자신의 판단에 합리적인 근거를 가지고 있었을 가능성은 조금도 인정하지 않았다. 그렇다면 여기서 한 가지 의문이 생긴다. 왜 그리도 많은 사람들이 데이브 로버츠의 생각이 완전히 틀렸다고 굳게 믿은 것일까? 그 이유는 단 한마디로 요약할 수 있다. 그 작전이 통하지 않았으니까. 그날의 불펜이 성공적으로 일을 해서 게임이 다저스의 승리로 이어졌다고 생각해보자. 그렇다면 헤드라인들이 죄다 아주 성공적인 작전, 기막힌 활약 같은 것으로 바뀌지 않았을까? 한마디로 말해 로버츠는 운이 나빴던 거다. 작전의 질은 좌우할 수 있었으나 그것이 어떤 결과로 이어질 것인가에 대해서는 손을 쓸수 없었다. 그의 선택이 바람직한 결과를 내지 못한 것, 그것이 바로 그가 그렇게나 비난을 받은 이유다. 데이브 로버츠는 의사결정의 질을 그 결과의 질과 쉽게 동일시하는 사고방식의 피해자였다. 포커 플레이어들 사이에서는 이것을 표현하는 용어가 있다. 바로 리절팅 결과로 판단하기다. 처음 포커를 시작했을 때 경험 많은 선수들은 나한테 결과로 판단하는 것이 얼마나 위험할 수 있는지 말해주면서 단기적으로 몇 번의 패가 좋지 않다고 전략을 바꾸고 싶은 충동이 밀려들더라도 꿋꿋이 그것을 이겨내야 한다고 조언해 주었다. 우리는 왜 운과 실력을 잘 구분하지 못하는가? 우리는 왜 결과가 우리의 통제밖에 있을 수 있다는 사실을 그렇게 불편해 하는가 네 안녕하세요 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지호입니다 오늘부터 애니 듀크의 결정 흔들리지 않고 마음먹은 대로를 나눠 드리겠습니다 이 책의 저자는 무척 흥미로운 사람입니다 인지심리학을 전공한 박사이자 컨설턴트고요 한편으로는 프로 포커 선수이기도 합니다 아니 그냥 포커 선수라고 표현하면 애니 듀크가 서운해할지도 모르겠어요. 현재까지 포커 월드 시리즈 챔피언십과 NBC 내셔널 포커 챔피언십에서 모두 우승한 유일한 여성 플레이어라고 합니다. 한마디로 무언가를 결정 내리는 데 필요한 이론과 실천을 모두 갖춘 인물이라는 얘기가 되겠죠. 자신의 결정 과정을 심리학적으로 분석하고 그것을 포커판에서도 하루에 수백 번씩 적용하니까요. 우리는 우리의 결정에 대해서 후회할 때가 많습니다. 저렇게 했었어야 했는데 이렇게 해버렸어 하고요. 저 대학을 갔었어야 했는데 이 대학을 왔어. 그때 그 사람을 잡았어야 했는데 그러지 못했어. 그 직장을 들어갔어야 했는데 잘못이었어. 하지만 이런 후회들이 과연 모두 맞는 걸까요? 후회라는 감정을 갖지 말라. 뭐든지 긍정적으로 생각하라는 메시지를 드리는 게 아닙니다. 다음번에 더 나은 결정을 내리려면 지금까지 내린 결정에서 무언가를 배워야 하는데 그러기 위해서는 우선 지금까지 내린 결정이 맞는 건지 틀린 건지 바르게 하는 게 우선이겠죠. 굉장히 잘한 결정인데 재수가 없어서 결과가 잘못되었을 뿐일 수도 있지 않겠습니까? 앞으로는 더 나은 결정을 하는 우리들이 될수 있기를 바라며 그리고 지금까지 해온 잘못된 결정 가운데 일부는 사실 당시로서는 최선의 결정이었다는 사실을 다시금 확인하는 시간이 되길 바라며 애니듀크의 결정 흔들리지 않고 마음 먹은 대로를 시작하겠습니다. 벤스테이는 이렇게 말했다. 인생에서 원하는 것을 얻기 위한 첫 번째 단계는 내가 무엇을 원하는지 결정하는 것이다. 2 6살 나는 내 앞길이 탄탄대로 일 것이라고 생각했다. 벤실베니아 대학교 대학원에서는 석사 공부를 했고 국립과학재단의 펠로십을 취득했고 인지심리학 석사와 박사과정을 밟았다. 하지만 최종 논문을 끝마치기 직전에 병을 얻었다. 휴학계를 내고 대학원을 떠난 나는 이후 결혼을 해서 몬테나의 작은 도시로 이사했다. 그러자 곧 돈이 절실히 필요해졌다. 때마침 당시 포커 월드 시리즈 최종전까지 진출한 바 있던 오빠가 빌링스에서 열리는 합법적인 포커 경기에 나가보는 것이어떤냐는 이야기를 해왔다. 무척이나 황당한 소리처럼 들릴 수 있겠지만 사실 그렇진 않았다. 나는 가족들 사이에서 온갖 카드 게임을 경쟁적으로 하면서 자랐고 오빠가 포커 경기하는 모습을 지켜보다가 판돈이 낮은 게임에 몇 차례 직접 껴본 적도 있었다. 시작하자마자 나는 곧장 포커에 푹 빠져들었다. 나를 매료시킨 건 라스베거스의 화려한 불빛이 아니라 빌링스바 지하에서 다른 사람들과 실력을 겨루고 내 기술을 시험해보는 데서 오는 흥분이었다. 배워야 할게 많았음에도 모든 것이 흥미롭게 느껴졌다. 그때까지만 해도 학교를 잠시 떠나 있는 동안 포커로 돈을 좀 벌고 나중에 다시 학교로 돌아간 뒤에는 취미로 즐겨야겠다고 생각했었다. 그러나 일시적일 것이라고 생각했던 잠깐의 도전은 무려 20년에 걸친 전문 포커 플레이어의 경력으로 바뀌었다. 2012년 은퇴까지 포커 월드시리즈 금팔찌를 한개 땄고 월드시리즈 챔피언 토너먼트와 NBC 내셔널 챔피언십에서 우승을 했으며 포커 토너먼트를 통해 총 400만 달러가 넘는 우승 상금을 모았다. 그러니 학업의 길에서 잠시 벗어났다고 표현하기에는 너무나 큰 변화였을지도 모른다. 하지만 금세 깨달은 것이 있었다. 나는 학계를 완전히 떠난 것이 아니라 조금 색다른 종류의 연구소로 옮겨서 사람들이 학습하고 의사결정을 내리는 방법을 연구하게 되었다는 것이었다. 보통 포커의 한 게임은 시작부터 끝까지 약 2분이 걸린다. 그한 게임이 벌어지는 동안 대략 20번의 의사결정을 하게 된다. 그리고 각 게임은 구체적인 결과와 함께 끝이 난다. 돈을 잃거나 돈을 따거나 각 게임의 결과는 나의 의사결정이 어땠는지에 관해 즉각적인 피드백을 제공한다. 그러나 그것은 참으로 난해한 피드백이다. 이기고 지는 것은 그 의사결정이 얼마나 질적으로 우수했는지 아주 두루뭉술한 신호만을 보내주기 때문이다. 운이 좋으면 이길 수도 있고 운이 나쁘면 지기도 한다. 그러다 보니 모든 피드백을 학습에 이용하기는 힘들다. 시간이 흐르면서 이런 세계적 수준의 포커 선수들이 내게 베팅이 진정 무엇인지 이해하는 방법을 가르쳐줬다. 베팅이란 곧 불확실한 미래에 대한 의사결정이다. 의사결정을 베팅으로 받아들이게 되자 불확실한 환경에서도 학습의 기회를 찾는 게 가능해졌다. 좋은 소식이 있다면 우리가 내리고 싶어하는 결정과 그 결정의 실행 사이에 놓인 여러 함정들을 피할 수 있는 현실적인 해결책 그리고 전략이 존재한다는 거다. 이 책에서 약속하는 바는 이렇다. 살아가면서 어떤 일에서든 간에 비팅을 하는 마음가짐으로 생각하면 의사결정의 질을 높일 수 있다. 결과의 좋고 나쁨이 의사결정을 잘하느냐 못하느냐에 따른 직접적인 산물이 아니라는 것을 인지하고 확실하지 않은데? 라고 말하는 것이 얼마나 큰 힘을 갖는지 알아낼 수 있다. 그러니 이 책은 포커 전략이나 도박에 관한 책이 아니다. 포커가 나에게 가르쳐준 학습과 의사결정에 관한 책이다. 순간순간 치열한 포커 테이블에서 내가 배운 현실적인 해결책들은 더 나은 의사결정자가 되기 위해 노력하는 사람이라면 누구에게든 꽤 좋은 전략이었다. 베팅할 때처럼 생각하려면 무엇보다도 우리의 삶을 좌우하는 요인에딱두 가지가 있음을 알아야 한다. 바로 의사결정의 질과 행운이다. 이두 가지의 차이점을 아는 것, 그것이 바로 베팅하듯 사고하는 것이다. 네. 본격 공부작 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 애니 듀크의 결정, 흔들리지 않고 마음먹은 대로 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기 궁금하신 분들, 질문사항이신 분들은 제 유튜브 채널 서울대는 어떻게 공부하는가? 네이버 블로거 생의 즐거운 편지, 다음 카카오 브런치 안주의 브런치, 인스타그램 세시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 좋겠습니다. 또 매일 공부하시는 모든 분들, 학생, 수험생, 취준생, 직장인 등 공부하시는 분들께 어떻게 공부하는 게 효율적인지 설명한 혼자 하는 공부의 정석, 그리고 책상 에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365 홍공 캘린더 아직 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보시면 좋겠습니다. 분명 도움이 되실 거예요. 그럼 오늘은 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.